0: been in heart listen to me part tak jsme opět ve sklepení a studia rubím a možná slyšíte, že tady trošku hůčí bar, který je nedílnou součástí inscenace a scéna na scénáři k té inscenaci se podílela Magdalena Rejšková, ze kterou tady teď sedíme asi 9.30 ráno, v našem přítomném čase jsme týden před premiérou inscenace Svýdho Malá strana. Ve vašem přítomném čase už je doufejme po premiéře. Doufejme, že ta premiéra vlastně jako v této situaci pekelný, co tady furt je, proběhla. (laughs) Takže doufejme, že ten rozhovor slyšíte po premiéře. A Magdalena Rejšková je teda Novinářka, je to vzácný host, protože žije ve Francii, takže máme štěstí, že je teď tady, zkouší s náma, nebo je u té inscenace. Nejenom jako autor, ale chodí na zkoušky, což je super. A vlastně tomu, vlastně tomu jako tím pádem ještě pomáhá, trošku jako dramaturgicky a tak dál. A možná, jak, jako jaký ty máš vztah v Malé straně? Vlastně? O, o které je ta hra především, nebo o lidech z té Malé strany? Praze.
1: Tak já mám docela srdečný vztah k Malé straně, protože já jsem teda ze sídliště, jsem sídlištní dítě modřanský, Praha modřeny. takže pro mě jako Malá strana vlastně bylo opravdu to, co přesně nám říkal někdo z těch respondentů, když jsme se bavili s Malostraňákama, takže pohled z paneláku někam hodně do dálky a tam někde jako hodně v dálce silueta pražského hradu takže taková jako sváteční čtvrť, do který se občas jede v neděli nebo na Vánoce nebo když je nějaký hezký den, takže se jede někam hodinu, prostě z těch modřan strašně daleko. A že z toho sídleště, který pro mě, e, jsem to prostě nenesla úplně dobře, nějak tu sídlišní estetiku, když jsem byla malá a prostě najednou člověk přišel na tu malou stranu, kde jako, e, že jo, to bylo všechno strašně jako krásné, nebo z pohledu toho dítěte. A my ještě máme takovou tradici doma, že chodíme na štědrý den na vánoční procházku právě z Pražského hradu, vlastně nerudovkou dolu a zpíváme koledy pod Karlovým mostem, takže pro mě to je jako opravdu nějaký Vánoc, něco svátečního. Nějaká, asi když se to vezme v rámci té Prahy, tak opravdu nějaké jako srdce, duše, nebo když bych jako zabředla do nějakých takových termínů. Takže pro mě malá strana má opravdu tenhle jako nějaký mystický sváteční charakter. A pak, teda ještě já jsem tady chodila vlastně dva roky na, na gimpl. Ale to bylo zase v době, kdy jako pro mě to znamenalo jenom, že jsme i vždycky z těch modronprávěli hodinu někam, kde jako to vlastně bylo strašně hezké, do té školy, ještě do takové krásné staré budovy v Helichovce. A pak zase člověk jako jel někam strašně daleko na to sídle ještě. Takže, takže pro mě jako malá strana je opravdu takový nějaký prostor zvláštní, který teda mě vždy, vždycky nějak asi jako přitahoval v té Praze.
0: No a teď, jak ses dostala vlastně ke spolupráci na této inscenaci, nebo na tom scénáři spolu s Oliví Fantúrovou, která je zároveň režisérkou té inscenace, jak to vlastně celý vznikl, tenhle nápad, udělat inscenaci o té komunitě malostranský, nebo mm. i vlastně potažmo jsou tam pak další na témata, která zmíníme, tak jak tohle vzniklo?
1: No právě to je zajímavé, jak cesty někdy vedou hodně oklikou, tak cesta na malou stranu může víst přes Marseille, kde, přes francouzskou Marseille, kde teda já v posledních letech žiju, nebo se tam častě, prostě vyskytuje nějak částečně s Prahou. A vlastně tam to bylo tak, že v Marseille je jedna čtvrť v centru, která se jmenuje a v této čtvrti, to je taková jako spíš chudší přes čtvrt, čtvrť a tam je divadlo, de který hodně dělá dokumentární divadlo nebo hodně participativní vlastně, že hodně zapojuje do her uh, obyvatele té čtvrti a já jsem tam viděla dvě představení, jedno bylo a právě, že tam hrály přímo obyvatele, ty přistěhovalci nebo ty potomci těch přistěhovalců v té hře, a každý vlastně sdílel tu svoji zkušenost, tu čtvrtí. Takže to bylo strašně pěkný, že tam byla prostě turecká babička, a pak nějaký kluk, potom jak, jako alžířanů, že to bylo opravdu taky hrozně hezký mix, který najednou dával úplně strašně živý a autentický obraz nějakého místa. A pak jsem tam viděla ještě jednu hru, která zase byla o ženách, jak ženy vnímají svojí jako kde jim příjemně, kde jim nepříjemně a tak. Taky strašně zajímavý. A mě to strašně líbilo, tenhle nápad. A říkala jsem si, to by bylo skvělý udělat něco takového v Praze a vlastně o tom, jak se o tom hodně mluví v poslední době, o tom bydlení a jak se žije v Praze a tak. A takže jsem říkala, že to vlastně nějak mi to dávalo smysl, jako je, že jak vlastně vnímají lidi v Praze to svoje město. svoje a tak nějak, to už byla pak trošku náhoda, že přes dramaturgii Viktorku Knotkovou jsem se dostala kluce Ferenzový a ta vlastně mě propojila s Oliví, takže pak už to nějak a vlastně to i dávalo smysl na nám ten Rubín, že jsme řekli, že to je vlastně skvělý, že je to právě divadlo v, v historické čtvrti, o který taky i vlastně lidi, co přímo jsou v Rubínu, tak třeba taky občas řekla, že vlastně ani moc nevědějí, vlastně, jako, kdo teda žije na té malé straně, nebo kdo jsou teda ty. Uh, jejich jako místní diváci, jak, jako kdo to vlastně, jak vnímají tu čtvrť. Takže nakonec se to tak jako sešlo uh, do toho samozřejmě Olívy, do toho, 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 jako přišla s nějakým svým svým pohledem zase někoho tím, že ona je původně ze Slovenska, pak žila v Brně dlouho, takže zase jako ohledně toho bydlení, myslím, že ona má dost bohatou zkušenost uh, s různými nájmy, pronájmy a jaký to vlastně je, když člověk hledá nějak ten svůj domov, ať už jako teda právě kdekoliv a je to těžký, teď ty nájmy jsou drahý a tak dále a tak dále, takže vlastně jsme jako se k tomu postupně přidávali další a další pohledy a každý do toho mohl přidat nějaký svůj kousek, nějaký svojí zkušenosti, ať už s tou malou stranou nebo s bydlením, s domovem.
0: A co teda vzniklo, nebo co vzniká jako, jako v, 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 formálně nebo obsahově. Jako, co to teda je za tvár? No,
1: to je zajímavá otázka. Uvidíme na premiéře. Ale no, já myslím, když že... Když
0: mluvíme teda o tom scénáři, že inscenace ještě není teda hotová, tak tam nedokážeme ještě říct vlastně přesně, ale teda když se budeme bavit o tom scénáři,
1: No tam To bylo dost zajímavé, myslím, že jsme postupovali takovou metodou, co si říkalo, že máš a sám rád, že my jsme toho, do toho tak šli, že jsme jako rozhodili kontakty, věděli jsme, že chceme teda se bavit s malostraněkama, chceme zjistit od nich, jaký to je, jestli vůbec tady nějaký jsou, teda, protože vlastně i původní jako doměnka byla, že třeba v centru už nikdo nežije, že tady už jsou jenom ty duchové, <laughs> takže jsme si říkali tak zjistit, jestli tady jsou nějaký malostranějáci, navázat s nima kontakt a pobavit se o tom, prostě, jak oni vnímají to místo, kde, kde žijou, jaký mají problémy, co se jim líbí a tak dále. Takže jsme jako rozhodili sítě a ono najednou už podle mě ta hra v tu chvíli začala žít trošku vlastním životem, který my jsme jenom tak se snažili už nějak pak korigovat, protože jakmile potkáte jednoho malostraňáka, který tady teda jsou ještě nějaký, díky bohu, tak uh, najednou ten vám řekne, jednak jsme se dozvěděli hned docela v počátku uh, těch rozhovorů, že malá strané vesnice, takže hned každý vám řekne, jo, a to musíte tamhle ještě za Pepou a tamhle za, ne, ne, za Aničkou a prostě a teda vám k tomu řekne spoustu věcí. Takže najednou, jako my jsme z každého rozhovoru odcházeli nejenom ze strašně zajímavým materiálem, jako z toho rozhovoru, ale ještě s dalšíma 50 a lidí, se kterými určitě ne, musíme mluvit, protože jinak to je. Jako a přes nich, ten COVID to je ještě
0: víc, jako by vstalo vlastně to, kdo tady je opravdu, kdo tady je. Takže no. jak zmizeli turisti a vlastně. Vymizel tady ten život prostě. Přesně ruch, tak. A vlastně k- k- COVID,
1: covid to psal s náma trochu, <laughs> protože my jsme původně, jako ještě náš plán s Olivkou byl, že, že budeme chodit po, po hospodách malostranských mm-hmm. a že tam jako se to bude psát samo, že budeme sbírat ty malostraňáky takhle v těch, v těch hospodách a ty, ty historky a ty příběhy. A do toho přišel ten COVID. Vlastně. My jsme to začali plánovat těsně myslím předtím, nebo že to mm-hmm. tak jako vyšlo, že, že jsme si řekli jo, tak teď to za chvíli přejde a tak. Ale vlastně covid food byl a do toho právě ty lidi to i reflektovali v těch a nakonec nám to hodně pomohlo právě, jak říká, že vlastně nejenom ty lidi jednak říkali, že během toho covidu měli čas právě zjistit, kdo jsou vlastně sousedí, protože jak tady opravdu byly jenom ty místní, tak oni nejenom jako viděli, kdo teda opravdu tady reálně Žije a měli také možnost i v rámci právě té pandemie vlastně navázat nějaký, mm. nějaký vztahy, že třeba hrozně hezký...
0: Můžeš, nějaký právě konkrétní příklad třeba člověka, který... Mm.
1: Určitě třeba hrozně hezký příklad pána, co má obchod s na Ulorety, tak on třeba začal vyvěšovat na dveře svého obchodu vlastně různé historický takový jako f- fakta nebo příběhy právě mm. s fotkou a nějaký krátký příběh, a říkala, že vlastně díky tomu se tam začaly zastavovat lidi, protože jak lidi hodně chodili, když už mohli, tak aspoň na ty procházky venku a začaly vlastně si s ním povídat o té malé straně, takže tam vzniknul nějaký vztah. Pak myslím, že vlastně i výsledek té pandemie v určitém smyslu jsou ty malostranské trhy. že Ty vlastně taky pak začaly vlastně, když byla nějaká ta pauza mezi těma všemi mm-hmm. lockdownama a to vlastně taky myslím, že ty, ty holky, ty několik holek, co to dalo dohromady, takže asi měli třeba víc času nějak sedat dohromady a si říct, že prostě je to vlastně potřeba, že najednou jsme si uvědomili, že opravdu nějaké, nejenom ty virtuální setkání, ale že ty skutečné jsou prostě potřeba, aby jsme si zachovali nějaký zdravý, zdravý život. Takže myslím, že i třeba ty malostranské trhy právě jsou tou hezkou, hezkou ukázkou. A pak vůbec asi všechny ty okýnka, co fungovaly a tak, tak to určitě taky vytvářelo nějaký mikro mikrovazby. Hmm.
0: Čili jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně vznikaly rozhovory s dejme tomu buď ze starousedlíky, nebo mm-hmm. s lidmi, kteří tady fungují, ať už že tady bydlí, nebo pracovně. Jo, tam právě A, tam trošku jo. jsme do
1: toho zasahovali, takže jsme chtěli, aby ty profily byly rozmanitý, protože mm-hmm. ono pak se nám opakovaly mm-hmm. trošku podobné profily, že třeba starousedlíci vnímají nějaký věci dost podobně, nechci zobecňovat, ale mm-hmm. takže my jsme se pak snažili mít nějaký starousedlíky, lidi, co sem naopak třeba se čerstvě nastěhovali, lidi, co tady mají hospodu, lidi, co chodí naopak do té hospody, boromejky tam máme. Vlastně jako pos, postihnout nějaký takový typický, dejme tomu, profily, který mm-hmm. se tady vyskytují, aby jsme z toho právě mohli dát dohromady nějaký neobjektivní, ale nějaký no, jako... To mě no. právě
0: zajímá. Vlastně co je jako těžší? Nebo tak mm-hmm. sbíráš rozhovory s různýma lidma z malé strany, ale pak z toho musíš vlastně vytvořit scénář, který je základem nějaký nějaké divadelní inscenace. A teď vlastně, to je moje otázka, jako nakolik tohle bylo složitý vlastně vybrat ty příběhy, které budou tvořit tu kostru toho scénáře hmm. a jaký, jaký téma vlastně z toho vylezlo, který spojuje prostě ty příběhy tak, aby jako nebo co je ten společný hmm. jmenovatel vlastně.
1: Tam to bylo docela Těžký, protože my jsme nakonec i to, myslím, nazvali jako oficiálně polodokumentární divadlo. Právě, že vůbec najít tu hranici, jak moc se držet té reality, to vlastně bylo docela zásadní, protože jsme měli spoustu materiálu, kde ty lidi vyprávěli, jak historický fakta, jejich vzpomínky, vlastně hrozně moc, taky vlastně různorodého materiálu, který byl polofaktický,
0: poloosobní.
1: A takže vlastně byla otázka, jako buď to teda budeme dělat úplně dokumentárně, ale pak zase jsme si říkali, ale pak to bude spíše jako novinový článek. A teď jako ještě tím, že o tom se teď hodně píše, o tom krize bydlení Centrum Prahy, tak jsme si říkali, to zase my jako nechceme dělat novinový článek a zase jako že nadpat to historickýma faktama, to prostě to, to na tom divadle jako nebude, nebude fungovat. Takže tam myslím i jako vlastně mm, Olivka přišla se, se, se svou jako velkou kreativitou mm, Vlastně myslím, do toho dala hodně ten divadelní vhled, který třeba já jako tím, že já dělám jako, spíš novinářský. Je to
0: tvoje první práce, spolupráce s nějakým divadlem? Jako na jo, 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 právě že
1: jo, takže pro mě vlastně já spíš jsem jako opravdu mm, na ten psaný text nebo uh, na nějakou jako, zachycení. Já myslím říct, že
0: ty jsi vydala vlastně, um, myslím, dvě knihy nebo... Vranci. Jo.
1: A jedné tady taky jsou rozhovory, právě Daj. jsem dělala rozhovory s Čechama, co žijou ve Francii, Daj. ale tam Daj. je to jako opravdu jenom Daj. reální rozhovory. Daj. 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 Ale vlastně Daj. Daj. Jako nemám úplně ten divadelní vled, se kterým právě bylo skvělý, že tam byla to Daj. olivka, která ho má a která dokázala jít mnohem do větší abstrakce a, nebo symboliky nějaký, což se ukázalo, že prostě na tom divadle bude fungovat samozřejmě Daj. mnohem líp. Takže vlastně nakonec jsme se z těch příběhů tak jako... Nějaký hlášky nebo ty věty tam zůstaly v tom scénáři, ale vlastně myslím, že jsme si tak jako vždycky nakombinovali, v té hře jsou tři postavy a každá z těch postav, myslím, že tak jako je e, takovou kombinací několika těch reálných postav. Mm-hmm. Takže jako myslím, že ty lidi se v tom trošku poznají, ty, co jsme s nimi mluvili, mm-hmm. ale žádná z těch postav v té hře neodpovídá reální postavě. Takhle je to vždycky každá z těch fiktivních postav je jako směs mm-hmm. A takže spíš jsme se nakonec, bych řekla, z té dokumentární stránky drželi těch příběhů, ať už právě třeba vlastně jedna Lenka je mladá holka, co se vrací na malou stranu, nebo nějak přijíždí z ciziny, což jako, samozřejmě, je samozřejmě i trošku ta moje zkušenost, která, jakože já se sem taky už vracím vlastně teď do Prahy, když si jezdím jako uh, nějaký cizinec, co jako hledá nějaký místo, který se mění. A teď vlastně není úplně jasný, jestli... On se zase jenom v nějakých vzpomínkách a hledá nějakou jako nostalgi, která mm. už tady ani nemůže být, anebo jestli opravdu ještě má šanci jako najít to, to, co hledá na tom místě. Tak to, to máme třeba, to je vlastně taky jeden z těch jako reálných respondentů. Pak silný příběh je holky, co byla vystěhovaná, když byla malá, právě z jednoho z těch paláců na, na Loretě, vlastně, mm. že to celý ten barák skoupil. Majitel jeden, který zvýšil nájmy, takže všichni to jedi z toho domu se museli vystěhovat. Tak to myslím, že toho jsme se drželi docela dost, protože to nám přišlo hodně silný téma. Je to, že ta holka do dneška si nechala klíč od toho domu a vlastně nějakým způsobem můžu říct asi, že ona píše fantasy knížky a v těch fantasy knížkách se ona inspiruje to malou stranou. Takže vlastně tam je strašně hezky vidět, jak místo, kde žijeme, jak nás opravdu strašně může ovlivnit. I to, jak, jak to místo vypadá jaký se k němu vybudujeme vztah, že to opravdu může nás jako určit na celý život. Mm-hmm. Takže ten, to nám přišlo hodně silný příběh její. Pak e, zase z jiného pohledu jsme se třeba inspirovali příběhem koncierže. Jednoho kluka, co dělal nějakou dobu, pracoval jako koncierž na, na malé straně. Takže ten je zase docela hodně schovývavý k těm turistům a jako chápe tu malou stranu z pohledu toho turisty, že prostě, když... E, nechcete chodit celý den, tak ten segway je dobrý, protože je to prostě pohodlný a jo, ten zase jako nám dával takovýhle vhledy, který taky jsme v té hře použili, takže nakonec je to ta hra je fiktivní příběh, ale řekla bych, že v těch linkách prostě tam najdeme ty...
0: Jo, mě jak teď vlastně taky chodím občas na, na ty zkoušky, tak mě na tom přijde ještě mimo jiné vlastně zajímavý že že tam vyvstává téma těch devadesátek, kde se stal nějaký jako průšvih právě mm-hmm. jako nebo do jistý míry průšvih, že jako s rozvojem turismu a dál. Tedy ty, ty divoký naše 90. léta to nějakým způsobem proměnili tady tu situaci. Což je vlastně, mm. což je nějaký pro mě téma, který se zjevuje u všech těch tří teda postav. musím říct, že ne. tam hrajou tři herci, vlastně tři mm. postavy, které jsou inspirované zase několika dalšími postavami. Čili ty se vlastně taky vyrostla v těch devadesátkách. To... Jo, jo,
1: určitě. A to, tohle téma právě tam je tak přesně, jak říkáš, trošku... Není vidět na první pohled, bych řekla, ale zároveň vlastně i všichni ho taky nějak zmiňovali v těch, v těch rozhovorech a jednak z toho pohledu, že ty starousedlíci, jednak z toho, že teda najednou si jim, že jo, začaly přesně tady být ty obchody a suvenýry a tak dále, takže nějak jako i vizuálně se, se to mění a teď začnou sem proudit samozřejmě spousty, spousty lidí, ale potom tam bylo zajímavé i se bavit z tohohle pohledu s lidma, co, jak třeba přišli právě k těm domům, kde, kde bydleli, nebo že někdo třeba získal dům v restituce, nebo tam byly vlastně tyhle ty spory teď ty domy byly vlastně v hrozném stavu, to je docela uh, zajímavý, že myslím, že na tohle se zapomíná taky, nebo což já se třeba úplně tak nepamatuju tím, že jsem byla malá v těch devadesátkách, že uh, ty domy prostě bylo potřeba nějak jako opravit nebo s nima něco udělat a vlastně dát jim i nějakou funkci třeba novou, což právě když k ním pak přišel nějaký uh, investor, kterých získal hodně, tak ten tohle samozřejmě vůbec třeba neřešil nebo prostě z toho udělal nějaký ten hotel. Takže ty 90. myslím, že tam jsou přítomní hodně tak nějak jako z skrytě a hodně z těch lidí, ty, co šly třeba víc do té historie, tak. Samozřejmě říkají, že tam vzniknul ten největší problém hmm. právě proto, že se prostě k domů dostali lidi, kteří zapomněli na to, že ty domy jsou primárně určené k bydlení a ne k vydělávání peněz. Taky
0: je to vlastně asi téma toho vztahu, vlastně, že pro někoho je ten dům domov a pro Přesně někoho ten dům je objekt v podstatě. A to si a myslím, jde. že tohle téma asi i přesahuje možná to, že je to vlastně o malé straně, že
1: Určitě, a myslím, že vlastně i ty peníze právě tam, jo. jak říkal jeden ze starouselníků, všechno zkazili peníze, tak hmm. vlastně tohle téma tam taky máme hodně, protože to se týká nejenom těch devadesátek, ale vlastně i toho současného problému s tím Airbnb, že jo? to je to hmm. samé, že tam máme hezká idea sdílení na začátku, možná byla hezká, ale nakonec se z toho stejně stává zase biznis, jako, jako se vším. Takže, hmm. takže tam vlastně se to jako opakuje a ten, to, že ta hodnota peněz zůstává v současné společnosti opravdu, jako ta hlavní, to třeba pro mě je to opravdu taky problém, že úplně zapomínáme, zapomínáme na jiný hodnoty, který zrovna třeba v té malé straně, jasně, dej se tady vydělat a vytěžit z tohohle místa asi hezké peníze, ale to místo má tolik, jako zrovna ta malá straně, jako pr- protknutá tou, tou historií a tou mystikou, tak ta prostě toho má jako strašně víc a vlastně... Mně by přišla opravdu strašná škoda, kdyby to místo o to přišlo, kvůli tomu, že jako všichni chceme co nejvíc peněz, tak prostě to tady rozprodáme a uděláme tady něco. A je teda
0: podle tebe jako ještě nějaká šance nebo cesta zpět, nebo já nevím, jestli tomu říkat cesta zpět, ale spíš v tom smyslu, aby se opravdu definitivně z malé strany potažmo z jiných, třeba čtvrtí jiných měst... Kde se objeví lidé, kteří k tomu vlastně nemají jiný než tržní vztah? Existuje nějaká možnost, jak tohle vlastně ukočírovat?
1: Hmm, řekla bych, že vlastně právě to jsme neříkali. Jak, jak jsem říkala, že do té hry my jsme šli docela s takovými skeptickými východiskama, že Centrum Praje je skandinář, nikdo tady hmm. nežije, je to všechno prostě rozprodaný a tak. Ale právě z těch rozhovorů nevím, jestli to. Není trošku náhoda, taky, že jsme narazili na lidi, kteří jsou poměrně občansky aktivní, ale vlastně i tak, jak my jsme mluvili docela zdost dost těma lidma a těch občansky aktivních lidí je tady strašně moc, což je strašně dobrá zpráva. A myslím, že i nakonec, jako ten výsledek nebo z toho, co jsme měli možnost slyšet, tak mně přijde, že. I když těch obyvatel je tady málo a všich, skoro všichni z těch respondentů nám řekli, hlavně co by bylo potřeba, aby tady prostě bydlili lidi. Jako základní jednoduchá věta, ale jenom prostě, aby tady bydleli lidi, protože ty pak budou požadovat ty služby, co požadují obyvatele a ne turisti. Takže vlastně jako zabydlet malou stranu, to nám zaznívalo jako takové řešení vlastně jednoduché. Ale myslím, že ta komunita zrovna tady na té malé straně funguje... Hezky a myslím, že tím, že právě má nějaký pevný jádro, tak pak docela snadno už se jako namotivuje další lidi, který třeba, že někdo začne dělat toto komunitní centrum. Další člověk si otevře hospodu, kde se snaží udržet nějaké ceny v rozumné míře, nabízet lokální piva a tak dále. Další člověk udělá malostranský trh, že pak už se to vlastně sítuje nějak. Myslím, že to je jako docela hezký právě i vidět na té malých straně, jak ta komunita, tím, že jeden člověk začne něco dělat, může namotivovat ostatní. A to myslím, že tady funguje docela hezky, takže v tomhle bych byla optimistická, že si myslím, že opravdu i jako my jako jednotlivci si myslím, že svojí malou aktivitou můžeme měnit věci malinko, ale pesimistická bych byla v tom, nebo myslím si, že prostě v nějakých případech se to nějak, už se to bez nějakého jako systematického řešení neobejde asi. A zrovna si myslím, že třeba třeba ta, ty Airbnb ve chvíli, kdy se to jako rozroste do nějaký míry, kdy už prostě máme tady jaký vysoký procento bytů, který jsou jenom určený na to Airbnb a ty lidi to sami jako neomezejí, že to už prostě ve chvíli, kdy je to výdělečný, tak uh, proč, by to, proč, proč by někdo se zbavol jen tak z dobrý vůle jako něčeho, co mu vydělává peníze. Takže tam si myslím, že už jsou potom potřeba prostě nějaké systematické řešení, ať už nějaké regulace, což samozřejmě spousta lidí jako sli, nerada slyší, ale bez toho jako nějaký obecný posun, myslím, že ne, není moc možný. No.
0: no, já jsem si ještě vzpomněl, že Kitchen má jednu vlastně písničku, kde uh, zpívá, že pod Prahou je ještě jedna Praha jiná, vlastně úplně jiná, že to je vlastně město pod městem, tak mě to furt jako tak vlastně přijde, že ta e, hra má i to nebudeme prozrazovat vlastně, <laughs> že ta hra opravdu potom graduje nějakým takovýmhle úplně jako až mystickým, bych řekl, duchovně mystickým finále e, a ta otázka vlastně, co je ten domov tam vyvstává ještě víc mě, mě by zajímalo co je vlastně pro tebe domov? No. <laughs> v, tom v tom duchovním slova smyslu. Je to teďka Marseille, nebo je to pořád tady někde?
1: No, já myslím, že... Já doufám, že právě i vlastně tohle se nám, jak říkáš, promítne nějak v té hře, protože myslím, že tahle opravdu ta mystika a nějaký jít do nějaké jako abstrakce, nebo do nějakých jiných světů, že to jako všichni trochu děláme, aniž bychom si to uvědomovali. A jednak je to, že z těch respondentů, kolik lidí nám vyprávěl své duchařské historiky, nebo jako strašně hezký vyprávěl i jako zážitky lidi, tak jenom jak šly někde a zrovna svítila hezká lampa mm. a teď se to odráželo na těch dlažebních kostkách. Jako opravdu takový hodně poetický obrazy, která ta malá strana v sobě, v sobě má, takže to jenom doufám, že to v té hře se nějak projeví tohle. A pro mě právě domov tím, že žiju mezi dvěma místama v podstatě, tak já jsem taky musela jít do nějakého prostoru, který je jako nereálný, protože prostě dva domovy současně mít nejde. Já jsem si to myslela nějakou dobu, že to tak jde v těch prvních letech, že jako můžu mít i Prahu, i Marsy, ale to prostě tak nejde. To by se jako, to byste člověk zbláznil, protože prostě by byl pořád v nějaké schizofrenii takže nakonec mě vlastně jako nez, nezbylo, teď asi půjdu teda opravdu do nějaké velké jako symboliky si vytvořit nějaké... Ano se to také jako říká, že to, když lidi žijou třeba napůl zahraničí nebo a pochází od jinu, že si vytvoří takový opravdu jako symbolický domov v hlavě nebo v, v srdci, v duši nebo někde, kde vlastně se můžou potkávat ty všechny domovy, kde ten člověk žije. A je to nějaké místo pro mě, kam... Mm-hmm. Kam si člověk jako musí ukládat ty věci v nějaké zpracované formě? To znamená, že třeba tím, že já jsem prožila celý život v Praze, tak jako si do tady toho nějakýho domova v, v sobě ukládám prostě ty vzpomínky v nějaké jako zpracované formě, abych pak, když přejdu do Prahy, abych jako už to měla <laughs> jako hezky zpracovaný a tak. A zároveň třeba zase nějaké ty novější inspirace z té Marsy, tak zase jako si to tam taky nějak prostě takhle uložím do tady toho prostoru. Takže tím pádem ten domov je pak jako přenosný. Já ho mám v sobě, když se to podaří tam všechno uložit v té správné formě a pak vlastně se do něj můžu kdykoliv vracet. Ať už jsem kdekoliv, pak ani už nemusím být ani na jednom z těch míst, ale můžu jít na horách a jako vzpomenout se na něco. a, a Je to fajn. Takže jako právě pro to je pro mě to téma toho domova hodně důležitý, že nebo zajímavý a myslím, že se to týká spousty lidí, že v dnešní době už taky opravdu cestujeme, prostě spousta lidí, že je chvíli v zahraničí a tak, takže to není jako jenom, mám pocit můj případ, ale znám i hodně lidí, co právě žili takhle na různých místech, že tohle hodně řeší, že to je témat vlastně identity nějaký nebo toho právě, kam člověk teda jako patří a myslím, že opravdu nezbyde často už jako tím, že překonáváme tak strašně snadnoty. Jako ty, ty fyzické vzdálenosti, ale prostě jako musíme to toho nějak v sobě. No, ty hmm. vě, věci, nevím, jestli to jsem nezašla, to ne moc velký. velký. Myslím, jako... že myslím,
0: to že tohle všechno vlastně, jako je dobrá pozvánka na to představení, který doufejme bu, se bude moc hrát pravidelně teď. Já moc děkuju Magdě Rejškové, že, že prostě tady, tady se mnou hovořila o těch tématech a o instalaci Sweet Home Malá strana. Pozdravuju Rýšu Fialu a mistra zvuku Davida Oupora, kteří tu teď se mnou nejsou, ale kteří se mnou spolupracují na tomhle podcastu Fade in Rubin. a příští týden... Ještě, ja, ještě chceš něco říct, tak to řekni.
1: <laughs> Jenom ještě uh, jsem chtěla říct, že vlastně to dílo právě, přestože teda jsme pod ním podepsanými s Oliví, ale tak je to opravdu kolektivní dílo, tím, že jak jsem říkala, že každý k tomu přidal teda nějaký svůj zážitek a vlastně i každému, když jsme o tom někomu vyprávěli, tak každý nejenom říkal, a na malý straně, já jsem zažil tohle a jakože to bylo vlastně hrozně hezký, že opravdu myslím, že je to hodně kolektivní dílo, nejenom s těma, s těch, jako s těma respondentama, co jsme s nimi přímo mluvili, ale i jako náhodnými nesetkání, že do toho hodně... My na to měli hodně velký vliv a jenom, že děkujeme všem vlastně, co se na tom podíleli, že e, pomohli ke vzniku téhle hry a všem jednak teda těm malostranějákom a doufám, že, e, že se jim to bude líbit, že tady v, uh-huh. v centru Prahy mají divadlo ve svý čtvrtě, kde, je, kde se hraje hra o něčem, co se jich týká. To
0: je super, že jste řekla, protože uh-huh. tady je i v plánu, že na jedno z těch prvních představení budou ti respondenti pozváni a to jsme vlastně nahrála k tomu, že tenhle díl, nebo tohle je vlastně dvojí díl, opět jak je u nás zvykem, podcastu o inscenaci a ten, ta druhá část bude právě věnovaná celému tomu týmu, případně i respondentům. Tak když se nám zadaří, tak příští týden uslyšíte i nějaké postřehy a pohledy tady těch lidí. Tak já děkuji moc a děkuji.
1: És na tua vida primeira, tak.